0: С вами подкаст ⁇ «Шок»,
1: подкаст о культурном шоке. И мы его ведущие Надя и Ната. Этот выпуск мы решили посвятить ответам на вопросы. Уже несколько месяцев мы выходим в эфир. В эфире, конечно, накопились некоторые вопросы. Мы спрашивали вас на разных платформах, что интересно вам узнать. И получили какой-то невероятный просто шквал вопросов на нас обрушился. Так что мы провели долгие вечера отбирая и рассматривая вопросы, выбрали самые интересные, которые нам показали самыми интересными и те, которые, нам кажется, э, интересны вам, то, что вам будет наиболее интересно узнать.
0: Да, мы разбили мы, мы разбили вопросы на несколько групп э, и начнем с э, мы объединили несколько вопросов, э, скажем в в один, чтобы ответить таким одним ударом. И первый первый такой блок вопросов касается подкаста как такового. Вот нам задали вопрос, почему мы решили записывать подкаст? Кто придумал записывать подкаст? А главный вопрос, который, на который мы с удовольствием ответим, почему нас так плохо слышно?
1: Кстати, не всем нас плохо слышно, должна сказать, но действительно у нас некоторые технические неполадки случались.
0: Сейчас, кстати, если вы начнете слушать наиболее даже наиболее технически подготовленные популярные подкасты, вы увидите тоже ухудшение э, звука, потому что люди начали записывать не в студии, а удаленно. Так же, как мы записываем с Надей. Я сижу в своем кабинете на Кипре, в Ларнаке. Надя сидит в своем кабинете в Амстердаме. И да. мы созваниваемся с помощью специальной
1: программы. Именно поэтому иногда, так как сейчас, учитывая данное положение дел, многие люди пользуются этими сервисами, то качество не всегда, конечно, оставляет, не, не, не всегда настолько хорошо, насколько нам бы этого хотелось, но мы работаем над этим. И постоянно да... учимся. Да, и должна сказать, что, мне кажется, результат, в общем-то, на лицо. То есть в первые два эпизода действительно несколько страдали, да, да к качествам, но, мне кажется, начиная с третьего, в общем-то, дело пошло в гору. Ну, кроме
0: того, начиная с третьего, где-то с четвертого эпизода, мне кажется, что мы с тобой как подкастеры, как ведущие нашли свой голос, свой стиль, свой ритм, э, поймали кайф, перестали бояться на Это да, это да. Поэтому, если вы еще не слушали... Слушайте, пожалуйста, не с самого начала, слушайте с эпизод эпизода, вам понравится гораздо больше.
1: Ну, мне кажется, все, конечно, хороши, но да, я согласна, что где-то третий четвертый эпизод – это когда мы уже больше расслабились и стали складываться прям совсем без остатка в наши, в наши эфиры.
0: Ну, Надя, вот давай ответим на вопрос, почему мы записываем подкаст?
1: Ой, это замечательный вопрос. Я прям, когда его прочитала, у него прямо стало сразу так хорошо и тепло на душе. Мы решили... Дело в том, что мы с Наташей знакомы какое-то невероятное количество лет. Мы, наверное, еще... Четверть века. Да, как-нибудь посвятим отдельный эпизод или пост или что-нибудь этой теме. Но мы действительно знакомы четверть века, причем с университетских лет мы знакомы. То есть прошли буквально огонь и воду, и что мы только вместе не прошли. И... Путешествовали массу стран вместе, соответственно, подверглись культурному шоку в невероятном количестве мест. Но помимо всего прочего, мы э, вынесли, что мы вынесли из этих лет дружбу, что мы обожаем просто обожаем болтать друг с дружкой. Как только, ты только... Ты, ты, ты. если у нас выпадает хотя бы две секунды свободные, то, конечно, мы уходим в полный отрыв и, и начинаем болтать и смеяться. Да. Нам не, не нравится весело вместе.
0: И в какой-то момент мы решили, что почему бы нам не поделиться вот э э этим удовольствием, которое мы получаем, от болтовни друг с другом. И поэтому в какой-то момент а, мы просто размышляли, вот, куда нам направить свою энергию. И потом, так как я, я фанат подкастов, я, я знаю миллионы подкастов, слушаю их каждый день, я предложила Наде, а, возможно, это идеальный для нас формат, подкаст. И Надя сказала, а давай попробуем. И мы попробовали.
1: И результат вот на, на ваше, собственно, <laughs> предоставили вам наш результат. Я надеюсь, что вы тоже получаете удовольствие. Мы, честно скажу, получаем массу удовольствия, записывая эти подкасты. Да, но мы настолько вошли в вкус,
0: что прямо, скажем так, чистить, Технически нас нельзя назвать только подкастом, потому что это шок, вот за эти два месяца вырос уже какой-то такой мультимедийный проект, у нас довольно яркий Инстаграм, мы начали записывать видео, у нас уютные заметки в Телеграме, и на самом деле мы работаем над другими аспектами тоже, на досуге, это все как бы хобби, но подкаст это то, с чего началось, это вот первая, первая наша попытка. Быть вообще.
1: И, как оказалось, у нас есть масса желания и информации, с которой нам хотелось бы поделиться с миром, поэтому да, мы не останавливаемся на достигнутом. И очень приятно, что нас слушают, нас слушают в десяти странах, а, и не только в Европе,
0: нас слушают в США. Это очень было приятно узнать. по вам спасибо, что вы нас слушаете, нам. Невероятно приятно. И было бы очень интересно познакомиться со слушателями тоже в какой-то момент. Так что если у вас есть желание, пишите нам, кто вы, откуда. Это очень интересно.
1: Да, прям, я, честно скажу, Наташа в нашем проекте отвечает за техническую часть. Она прямо прекрасный технический директор. Я не перестаю ее благодарить каждый день за все, что она делает. И, конечно, услышать, что столько людей нас слушают и наблюдают за нашими... Приключениями, это, конечно, невероятно.
0: Ну, ты, пожалуйста, меня не
1: захваливай, я на
0: самом деле только учусь. Но, возможно, когда-нибудь я стану техническим директором, безусловно. Вот вкратце в нашем проекте, как это все получилось. И да, мы получили много вопросов. Спасибо вам большое. И начать мы хотели бы с неприятного. Мы долго думали, стоит ли вообще включать его в этот выпуск, но потом подумали, если у нас есть такой фидбэк, то, наверное, стоит э, озвучить нашу позицию по этому поводу. А потом уже поговорить о том, о тех вопросах, которые нас проили. Вот это даже скорее был не вопрос. Я думаю, что на самом деле так, такие комментарии это признак популярности какой-то растущей, а, даст бог, но. <смех> да. <смех> что, ты, что поделаешь, да. Это был, скорее, комментарий, да, люди... Некоторые, многие люди хотят показать, что они знают лучше вас, как вы должны жить. И спасибо им, конечно, за это, за их усилия. Но, да, из нашей партии как бы, становится понятно, что мы не живем в России, и что наши члены семьи, в общем, не россияне. У нас мужья не россияне, но ну, И мы получили такие какие-то комментарии из серии что вот э, уехать мы должны были, потому что нас никто в Москве в России не брал замуж, и э, что вот теперь нас, ну, мы, ну, в общем, на никому не нужны за границей, и сделать нам больше нечего, поэтому мы с ним и трендим, подкаст.
1: Говорям в носу, грубо говоря, да.
0: Да, ну и вот тоже как бы довольно стандартно, судя по моим впечатлениям, как бы это довольно тоже стандартный отзыв, что как вообще можно жить иностранцем. Вот как? Вот он же не смотрел винни в детстве там, или не ел гречку. Да, вот...
1: который не просит борщ не обед, это, конечно, да, с ним нельзя жить под одной крышей. Да. Вот,
0: вот так, такого рода комментарии мы тоже объединили в один блок и хотим ответить на них сразу, же на всех одним ударом. По поводу менталитета, счастья в семье, не знаю, наших каких-то э, историй, как это все случилось. Э, я, наверное, начну, потому что меня тут -то точно замуж никто не брал. Я вышла замуж 37 лет, чем горжусь безумно. Знаете, я долго думала, с какой точки зрения подойти к этому комментарию. И сейчас на Netflix вышел сериал «Anorthodox». Не ее перевели на русский язык, насколько я понимаю, из, МИ, из СМИ. Um, это сериал, ну, такой мини-сериал, трехсерийный фильм, -серийный, про девушку, которая выросла в еврейской ортодоксальной семье и вот в какой-то момент показывает ее замужество там какие-то детские совершенно годы, они там 16-17 лет, uh -huh. и ее вот как раз берут замуж. И вот они очень хорошо показывают, прям видно, как вот люди, которые снимали этот фильм, насколько они старались э, вот, визуально показать э, их философию, вообще отношение к этому процессу. Девушка там одетая с ног до головы, ни ручек ни ножек не видно, и на голове у нее даже не фото, а такая скатерть. Вот просто ее там вообще как вещь. не даже не видно. Ее вот, связывают ручки в какой-то момент, и ее перетягивают, ну, перетягивают с одной стороны, где сидят ее там мамушки, бабушки, на другую сторону, где находятся мужчины. Возможно, какой-то тоже вот, э, э, символ феврейской э, традиции, но да. что меня поразило, не подчеркивают, ее отдают, она не имеет никакого голоса, ничего, ее отдают как вещь. не даже лица нет. И вот когда он мне говорят, или я слышу, как кто-то говорит другому что вас не берут замуж, не возьмут тебя замуж. Вот мне сразу, вот в последнее время я сразу поняла, какая у меня ситуация, вот это как вещь, знаешь, даже не знаю нет, вот скатерть на голове. Вот я отношусь с тобой за то, что я себе не дала, воз... не дала возможности, меня родители тоже очень лояльно относятся к таким вещам, никогда в жизни не настаивали, не помогали и не намекали, но вот я с тем, что я в свою жизнь не дала себе себя вот так вот взять. Я сделала это сама, когда захотела и как захотела.
1: Ну вот мне кажется, что это как раз эм, очень индивидуально и очень сильно, прямо очень сильно, да, зависит от эм, той среды, да, в которой люди выросли и тот менталитет, который был заложен изначально. Поэтому я, например, даже спорить не буду с этим утверждением, потому что, ну, если... Кто-то так считает, значит, им ближе другой подход. И, собственно говоря, главное, чтобы человеку было хорошо, а дальше каждый выбирает для себя. Я с тобой <coughs> полностью согласна. Меня, на самом деле, вы замуж тоже особо никто не брал. Я вышла замуж уже, когда <coughs> у меня был двухлетний сын. Чем очень горжусь, <coughs> не тем, что вышла замуж, а тем, что у меня был двухлетний сын. И чему я очень рада. То есть, честно говоря, вопрос, что у вас никто не брал замуж, собственно... Никто особо замуж и не рвался. Вот с моей стороны по посыла не было, что нужно выйти замуж. Я происхожу из умеренной международной семьи по, -по советским меркам, поэтому, например, традиции и истоков таких, как, как ты упоминаешь, как в фильме «Анортодокс», у меня, например, не было никогда, и мои родители, так же, как и твои родители, очень либерально ко всему этому относятся относились и относятся, никто никогда ни на кого не давил и не пытался сказать, что все 23, и я, собственно, срок годности истек. Поэтому я очень рада тому, как у меня на данный момент складывается. Жизнь, да, как это сложилось. И то, что это не что я живу не с гражданином России, что я создала, создала семью не с гражданином России, это в принципе не играет, ну, с моей точки зрения, ни, никакой роли. То есть это зависит от человека, а не от национальности, как мне кажется. Вот я с тобой согласна. Хотела тоже это сказать: что я вышла
0: замуж за человека, с которым я хорошо. Он мог быть, там не знаю, марсианином. Я не, я не знаю, кошкой, там, каким угодно. Вот мне с ним хорошо. Ну, не, не, ну, так получилось, что он вырос в другой стране. И что ж теперь? Не да. то, чтобы там... ну, Слушай, на самом деле, опять же, пока я готовилась к этой, к этой записи, я полистала инстаграмчики э, и выяснила, что на самом деле... Э, вот наш случай, когда так, знаешь, ну, вышло так, ну, что ж теперь? А ведь многие девочки на самом деле ищут свою судьбу именно за границей специально. И даже есть курсы, как выйти замуж за иностранца.
1: Вот. Ну, мне кажется, опять же, это возвращает нас к тому, что каждый ищет что-то для себя, это очень индивидуально. То есть если ты ищешь способность, если ты ищешь не, э -э -э выйти замуж за иностранца, да, то ты ищешь, наверное, не столько душевную близость, да, и не столько равновесие в семье, сколько возможность переехать, мне кажется, или возможность лучшей жизни, чтобы это для каждого человека не представляло, да, потому что, ну, опять же, с моей точки зрения, искать человека по принципу, что тот, кто живет за пределами России, наверняка будет хорошим мужем, это, ну, несколько... Ну, мягко говоря, наивно. наивно, а грубо говорить, не будем. Не будем. Так же, как и
0: жизнь за границей, знаешь, люди, которые живут под скажем так, под воздействием иллюзии, что везде за пределами нашей родины России моют улицы с шампунем они не жили в Восточном Лондоне. Я могу сказать. Пожив в Восточном Лондоне, посмотрев, как на самом деле живут люди в Англии, скажем так, не все, но многие, я могу сказать, что, знаете, не бывает. Там хорошо для нас нет, и... Да, и трава везде... везде
1: зеленее с
0: другой стороны, естественно. Да, и нет такого, чтобы вот ты уехала, и все там, твоя жизнь превратилась в рай. Это очень сложно на самом деле. И многие вот женщины... Я, я почему-то... знаешь, у нас была какая-то волна вот, среди знакомых моих по, по работе в одной компании. Вот почему-то почти все девочки вышли замуж за иностранцев вот в какой-то момент. Вот, вот, вот с кем я общалась. А, не знаю, почему так сложилось. И в разных странах. И вот мы общаемся с помощью социальных сетей, и я смотрю, в общем, никто особо не прямо уж там катается, как сыр в масле, у всех свои трудности. И многие пожертвовали чем-то, когда уезжали. Но ну, это отдельный разговор тоже. То есть нету такого, что ты знаешь, вот, э,
1: ах, все, я теперь принцесса. Да, но, ну, в общем-то, это, опять же, это связано... Э, многие жертвуют чем-то, выходя замуж. Просто замуж, не, неважно, в какой стране. да.
0: да твоей собственной стране многие жертвы. Так, в зависимости от того, за кого выходишь замуж.
1: Да, поэтому это, опять же, связано с, с тем, как ты спредлёгаешь, за кого выходишь замуж, за, как, какие, что оба человека привносят в эту совместную жизнь, и что, собственно, оба человека ожидают от этой совместной жизни. А это связано, с моей, опять же, точки зрения, от воспитания, с воспитанием изначальным, да, с ожиданиями, с мировоззрением. С, чем, рос, вот, С тем, как ты рос в С тем, как, совершенно называли. точно, потому что подход бьет, значит, любит, да, кому-то он близок, а кому-то он совершенно невообразим. И если, да. например, это просто пример, это ни в коем случае не, не намек ни на кого никогда, чтобы, чтобы не было лишних вопросов на эту тему. Да? Да. Но, но, в принципе, это достаточно распространенный подход, и, я не знаю, проблема, опять же, домашнего насилия стоит в любой стране, это не зависит от страны. Слушай, хорошо, что ты это упомянула, и я просто хотела добавить. Бьют
0: везде. У нас сейчас в связи с карантином в средствах массовой информации какие-то невероятные сообщения об усили... увеличении случаев насилия в семье. Вот, на То, Кипре, это опять. кошмар, конечно. Это же кошмар. Вот это вообще. И, насколько я понимаю, это международная проблемы сейчас, вот, потому что все сидят дома, и если у кого были нездоровые отношения в семье, это же
1: у нас увеличение количества разводов, но это да, а также увеличились продажи спиртного. Ой, спиртное, да, ну не
0: будем нагрузки. Но суть в том, что да, на самом деле бьют везде люди как бы люди по своей природе все одинаковые. Культура налич, ну как бы есть влияние культуры национальной на личность, но в основном все же начинается с личности, поэтому надо, как, как сказать, э, исходить из того не то, что кто вас берет, не берет замуж, а насколько вы... Сами довольны этим. Комфортно решением. себя ощущаете
1: с этим человеком. Комфортно да. себя
0: ощущаете с этим человеком. И вот этот карантин, вот, вот лично мне в семье показал еще один раз, что я вот не зря сидела. Я сделала
1: правильный выбор, да? да
0: и ждала, потому что я сделала правильный выбор. А Слушай. теперь поговорим о том, как мы находимся понимание в карантине, и не только с иностранным мужем. Что касается понимания, опять же, в семье, э, с, если mm -hmm. человек не рос с вами на одних фильмах и на одних тех же блюдах, вот это любопытно, очень интересное на самом деле наблюдение, потому что здесь мы выходим на, мы не будем как бы, долго говорить об этом, но это настолько интересная тема для исследования с точки зрения языка, культуры и личности. Вот что как бы превалирует? в данной ситуации так, чтобы вы нашли друг друга и поняли друг друга, да? Даже если вы, например, не, языка, не говорите на родных языках друг с другом.
1: Вот ты, Надя, с мужем на каком языке говоришь? Я говорю с мужем по-английски. Мы в семье говорим по-английски. Мой муж э, голландец, он, э, когда он рос, он был воспитан на на двух языках, по-голландски и по-английски. Он совершенно свободно говорит по-английски. Мы начали, с ним когда мы с ним начали встречаться, общаться и так далее, еще до того, как он был моим мужем, как он стал моим мужем, мы, естественно, говорили только по-английски. И несмотря на то, что сейчас я совершенно свободно говорю по-голландски, но дома мы продолжаем говорить по-английски, так как это изначальный язык нашего общения. И, собственно, признаюсь честно, из откровенной лени нам неохота переходить на другой язык, поэтому мы говорим по-английски. Да, прости, как
0: влияет на ваше вот, взаимопонимание, то, что ни один из вас, по сути, не
1: говорит на родном языке, а так что ну, на наше взаимопонимание это влияет, прямо, скажем, мало, если влияет, то только с юмористической точки зрения. То есть бывают какие-то казусы, когда непонятно какие-то именно лингвистические моменты, да, из-за лингвистических несоответствии, происходят какие-то моменты недопонимания, но это не, с... не доводит до скандалов, естественно, это как раз больше повод посмеяться. <coughs> но помимо языка, вот я с тобой согласна, это огромная совершенно тема для исследования. И, кстати, этот вопрос, не первый комментарий, который мы с тобой обсуждали, а вот именно этот вопрос, как совместить культурные слои, которые у нас абсолютно разные, этот вопрос меня волновал в начале наших отношений, потому что, ну, я не могу сказать, что мне очень важно, чтобы мой муж узнавал цитаты из Винни-Пуха, но, в принципе, Или из очень... Ивана Васильевича. Или из Ивана Васильевича в том числе. Ну, да, но, э, в принципе, культурный слой это то, что, да, то, что помогает, это культурный слой это основной, не э, даже не культурный слой, это как культурный код, да, это то, что uh -huh. практически мгновенно позволяет определять уровень комфорта и совместимости с человеком. А тут совершенно разный культурный код, наверное, какие-то очень базовые моменты у нас пересекались, и это было замечательно, да, всякие там, я не знаю, голливудские фильмы, грубо говоря, да, классические. Да или самые классические книги. Но опять же, то, книги, то, что мы считаем классикой, в Нидерландах было не переведено или не читалось совершенно, то, что они считают классикой, до нас никогда не доходило, например. Так что это тоже совершенно очень субъективный взгляд на, на, на классику. Поэтому этот вопрос меня действительно ну, занимал. Не то, что волновал, но занимал и немножко мне было от этого неуютно, но в какой-то момент я обсуждала с кем-то, не могу даже сказать с кем, и вот человек, с которым я это обсуждала, сказал мне, «Вам так хорошо вместе, по вам прям видно, что вам так хорошо вместе, и у вас столько впереди интересного, вам никогда не будет скучно, потому что yeah. у вас всегда новое, что вы друг про друга еще не знаете». И я подумала, я на самом деле с моей э, такой, у, обычной пессимистической точки зрения никогда не смотрела на это с этой стороны. А это же правда. Это настолько глубокий колодец, там просто всегда будет что-то, что вы еще не знаете. Согласна. Со своей, со своей стороны, должна сказать, что вот э, Винни-Пухом мой муж не проникся, хотя, конечно, я пока, так как детям показывала, то и он смотрел. Но опять же, это... Кто, кто на чем воспитан? В Западной Европе были воспитаны на и Диснея, поэтому то, что мы считаем Виннипухом, для них, конечно, недопустимо. Ну и наоборот. А вот, например, Иван Васильевич вписался в нашу семью очень прекрасно. Иван Васильевич и фильм Чародеи и Бриллиантовая Рука это то, что мы достаточно регулярно пересматриваем все вместе и. Опять же, мой муж говорит, употребляет цитаты из этих фильмов. Какой молодец. Как по-русски, по так и по-английски.
0: А у нас Иван Васильевич на самом деле тоже знаковый фильм, потому что когда мы начали встречаться, я как-то ну, не была на 100% уверена, что это серьезный какой-то момент, но мы пошли как на какую-то вечеринку к моим друзьям. И э, тогда мы еще даже не молодой человек, мы только вот буквально там, на три свидания сходили. Я еще даже, мы даже еще не обсуждали, у нас не было зиток, у нас не было вот этого выяснения отношений к тому и и так далее. Мы просто встречались, там было хорошо. Вместе. И э, в какой-то момент э, я говорю, ну смотри, там типа, там все будут русские, вот, и ты войди и начни, сжать им руки, и говорить, очень приятно, царь, очень приятно, царь, очень приятный. Это то, что какая-то шутка. И это цитата из фильма. Мы, русские, говорим цитатами из фильма. Из фильмов, на которых вот есть несколько фильмов, в которых все цитаты все знают, и люди понимают друг другу вот на этом таком птичьем языке. И вот он ходил и серьезно всем говорил, да-да, очень приятно, Царь. И, вы как... и там все просто валялись, и он был сразу звездой вечер, и так далее. И он это... ему самому это было так весело, что я представляю, как то вот на это все реагирует. И поняла: да, наверное, это серьезно, Наверное, он ставит того, чтобы чтобы ему внимание уделять и встречаться с ним. Это вот, очень не ошиблось. Так что да, вот очень приятно
1: царь. Да, действительно, это тоже у нас в ходу, эта цитата.
0: Замечательная, замечательная, на самом деле, вещь. Да, и вот, -вот переходим к другому вопросу, чтобы уже не. Потому что на этой теме можно очень долго сидеть, мы потом еще да, отдельно поговорим. Точно о том, как люди сталкиваются. Но вот э, ты вот э, влюбилась в своего мужа, вы общались э, и так далее, в какой-то момент он тебе сказал, ну что, родная, вот тебе полочка, собирай чемодан и приезжай. И вот ты приехала жить в Голландии. Вот сейчас есть у тебя, вот, это вопрос от нашей постоянной слушательницы, что бы вот, ты сделала иначе? Сейчас, глядя назад, вот на эти там 15 лет, вот что бы ты сделала иначе при переезде? чем на самом деле произошло.
1: Значит, очень интересный вопрос. Как раз я... У меня действительно была ситуация, как ты описала примерно, помимо бюрократических моментов, но они, собственно, всем нам близки. Даже и не знаю. Потому что когда к тому моменту, как я переехала, уже собрала свои семь коробок и, и, и переехала в Амстердам, это был не первый раз, когда я была в Амстердаме, я примерно... Правда, очень примерно. Но, тем не менее, примерно знала, что меня ждет. А, кроме того, так как это был мой не первый опыт а, длительного проживания в другой стране, то я очень четко знала усвоила формулу ⁇ не путайте туризм с эмиграцией ⁇ Потому что то, 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 что кажется прекрасным и волшебным при переезде при, при приезде на каникулы или в отпуск. А, совершенно не является таковым, когда приходится в этом постоянно жить и решать проблемы, какие-то вопросы насущные и так далее. Поэтому я не знаю, честно говоря, что бы я сделала по-другому. Мне сложно представить. Мне кажется, собственно, моя адаптация была достаточно мягкой, но умеренно, но тем не менее я не могу себе представить, что, можно сделать, что бы я сделала, чтобы улучшить этот опыт. А я вот, знаешь, у я тебя, долго да.
0: думала, да, вот над этим вопросом, у меня же было две миграции за пять лет, uh -huh. это значит, я в каждом случае нашла, чтобы я сделала по-другому, вот, э, я тоже когда переезжала в, в Англию, у меня, э, вот, наверное, год до переезды. Я там бывала каждые три недели вот, буквально. И бывало так, что из командировок там задерживалась, и бывало так, что работала удаленно. То есть у меня там была нормальная жизнь. В принципе, пока я там даже не жила. У меня был там компьютер, полка там с одеждой. Моя подружка Маша там была, что создавала иллюзию, да, что ты дома да. уже. Вот. Молодой человек мой там был тогда. То, То есть я уже приехала там, в хорошо знакомую квартиру, в хорошо знакомые обстоятельства, в магазины, где я знаю, что купить, там и так далее. Но вот это именно, мне кажется, оно меня немножко вот, запутало, вот эта ситуация, потому что я ехала совершенно неподготовленная к тому, что все, это уже я не вернусь.
1: Навсегда, а у меня да. было
0: ощущение, что такое, знаешь, наивное, что вот это вот. То есть у тебя там семь коробок, у меня было 90 килограммов в чемоданах, и вот я с этими чемоданчиками приехала. И у меня было ощущение, что все, вот как. Потому что, когда я туда ездила, у меня в Москве была жизнь, у меня была там работа хорошая, мои родители, друзья, родственники и так далее. И у меня было ощущение, что если я сейчас приеду, у меня будет такая же жизнь, как в Москве, но в Лондоне. Потому что до этого вот этот комфортный баланс был. И я себя вот просто в какой-то момент загнобила, потому что понятно, что там какое-то время оформлялись документы, я не могла работать и так далее. И я вместо того, чтобы дать себе возможность перестроить свою жизнь и найти что-то вот другое, я гонялась вот за этой жизнью, которая у меня была в Москве. Мне вот там нужно было, чтобы было так же. А это была ошибка, потому что по-хорошему у меня был шанс Иначе, как бы свою жизнь построить иначе. У меня был шанс вообще по-другому. И я его, когда что-то новое, упользовала, потому что это еще отдельная тема, там, про рабочие отношения, по тому, как люди работают в разных странах, и по творчеству, и по свободу. Мы это все обсудим еще отдельно. Но вот этот момент, что я гонялась за вот своей прежней жизнью, цеплялась за нее и пыталась э, быть тем же человеком, которым я была в Москве, вот это было ошибкой. И мне, на самом деле, это очень эмоционально тяжело удалось. Надо было просто все отпустить, и те несколько месяцев, пока там документы делались, просто там заниматься своей жизнью. С собой, да. А не пытаться там куда-то там себя притягивать, какие-то цепляться за какие-то свои прошлые
1: достижения и так далее. Вот. То есть вот это, ну, да, это мудрость нет. К... Это, это мудрость, которая приходит со временем к тебе, конечно, да.
0: Да, и понимание, а вот что, когда я переехала на Кип, я уже была таким опытным иммигрантом, но есть одна вещь, которую я бы уже сейчас бы не стала делать, кстати, почти год, что мы здесь живем. Оглядываясь назад, я могу сказать, что я была одна большая ошибка. Надо было меньше жрать. <смех> <смех> потому что пер... я, я, я уже говорила же, мы, как только мы переехали, я набрала песню, и я уже не знаю, что с ними делать, они никуда не деваются. <смех> это какой-то ужас, это, это страшное место, Кибер, здесь так все вкусно, <смех> просто невозможно. И не есть невозможно. Вот я бы себя, наверное, больше дисциплиной бы замучила бы в прошлом летом, а у нас был очень тяжелый переезд и постоянные командировки и так далее, и просто днем жах и вот ты ночью перед сном сидишь и ешь. Вот этого я бы уже не стала делать, мне кажется.
1: А ты знаешь, мне кажется, ты это делала тоже, даже осознавая, что это не стоит делать, но, но тем не менее... Но это была своего рода
0: компенсация. Это отдельный а ск... разговор там, по тому, как мы переезжали, это, конечно.
1: А тем, скажи, как... пожалуйста, у меня у меня к тебе вопрос вот, по нашему, по, по теме нашего подкаста. Вот твой второй переезд. Ты, твой первый переезд, ты сказал, что ты не осознала, что ты переехала навсегда. И должна сказать, что я с тобой соглашусь в этом моменте. У меня тоже первые, наверное, месяца три в Амстердаме было ощущение, что я в отпуске. И я, как бы, умом я понимаю, что это неправильно, что вот я теперь здесь живу, да. но. По ощущениям у меня это было, потому что, опять же, документы оформляются, и работы постоянно еще нет, ты ходишь, все равно смотришь по сторонам и пытаешься чем-то заняться, и ощущение, что я в отпуске, совершеннейшее. То есть в какой-то момент меня даже уже надоело это ощущение, потому что, оно ну, очевидно, что не в отпуске, но все равно оно не уходило. И вот мне очень интересно, когда вы переехали на Кипр, было ли у тебя такое ощущение? Хорошо, я должна тебе тогда рассказать в результате
0: то, что я обещала сказать потом, я расскажу тебе сейчас. Меня не было, когда мы переехали на Кипр, у меня не было никаких ощущений вообще физически, mm -hmm. потому что ты, вы были у нас в гостях вот за несколько дней до того, как мы переехали на Кипр из Лондона. Ты да. понимаешь, какой мы были да, там да, хаос? Мы улетали во вторник в воскресенье. мы Вот вы уехали в воскресенье, мы все да, мы упихивали, а теперь не могу найти некоторые вещи. Я даже не знаю, где они, может быть, они до сих пор в Лондонской квартире. Вот, у нас был проект, почти больше двух лет ушел проект «26 стран». На котором, даже я, как бы будучи с ребенком, я все равно была даже занята. И получилось так, что вот мы переехали на Кипр, у нас еще коробки были в море, у нас были с собой только чемоданы. Через несколько дней после того, как мы переехали, раскидали ожирающих, там уже маленький ребенок, там надо мебель собирать, бегать по магазинам все остальное, мой муж уехал на две недели в Австралию. Потом mm -hmm. он вернулся. Я две недели была одна с ребенком, разбирала коробки, которые привезли, там, не знаю, ездила за покупками, там и так далее, освоила в, в кратчайшие сроки езду с правым рулем. Ну, то есть, конечно, там песня года. Он вернулся в субботу утром. В воскресенье утром я улетела в Австралию. Я вернулась через три дня, после этого он улетел в Лондон на, пол, на на две недели, господи, на полгода, на две недели, командировку к другому клиенту. И мы за первые три или четыре месяца жизни вот в нашем новом доме на Кипре, мы были вместе, наверное, недели две, вот общие, вот по крупинкам, по дням, если собрать перерывы, в которые мы как бешеные лошади носились по икеям, каким-то там, не знаю центром, нужно было там, в общем, все, все какие-то дела, документы мои иммиграционные, то есть это все, вот это все, все вот это гонка, гонка, гонка. И вот в какой-то момент я уже, когда это все, ну, закончилось, началась более ритмичная, размерная жизнь, я села и поняла, о боже, я же теперь здесь живу. И вот вот тогда вот у меня вот появилось ощущение, что да, я здесь живу, потому что я начала чувствовать. Но к тому времени у меня уже было 5 килограммов.
1: Пройдет, <свят> и это пройдет.
0: Но надо сказать, что я, я не то, что... Я не скучала по Лондону, вот как по тому месту, где я жила, но меня ёкает каждый раз, когда я смотрю на фотографии моих подружек, которые гуляют там, где мы гуляли всегда. И у меня, наверное, было вот ощущение, что все, Лондон, как бы, нас отпустил, когда я поехала туда в командировку в декабре, а, и остановилась в гостинице, потому что наша квартира уже была сдана к тому моменту, и я, ну, пошла, естественно, встречаться со своими подружками в знакомые места, и вот меня там накрыло просто. А одна из моих подружек, это моя соседка по дому, где вот мы живем. И в тот mm -hmm. момент, когда я от нее вышла и пошла вниз по лестнице, она перешла через площадку в свою квартиру, как обычно, у меня был приход, я там ревела просто так. Но вот в этот, в этот момент я поняла, что да, все, я в этом городе не живу. Хотя, знаешь, вот, как бы, да, там остались любимые люди, любимые места и там еще что-то, но вот все, я здесь не живу. И я уже оттуда летела, домой на Кипр, домой. И да. легко, получается, говорить домой на Кипр.
1: Кстати, О. вот это, да, тоже, наверное, тема для обсуждения, не сейчас, а в принципе, да, в какой момент ты начинаешь возвращаться домой не в Москву, а не, не по месту, не по первому месту жительства, а по, по настоящему месту жительства.
0: Ну, вот у меня вот так получилось, что да, вот, наверное, вот в декабре я поехала. Но ну, я еще за Австралию, кстати, летела же, уже домой, в Ларнаку, но тогда, видимо, у меня еще был какой-то анабиоз. Но тут, понимаешь, как в Москву... Москва для меня навсегда становится самым дорогим городом, наверное, на земле. Там мои любимые люди живут, мои друзья, мои воспоминания и Но это не город, где у меня родился ребенок, И это не город, где я начала свою, совместную жизнь со своим мужем. То есть вот как бы там другая я. А вот та ну, там... я, которая жила в Лондоне, она сейчас и на Кипре в тех же обстоятельствах тоже. То есть вот это немножко, знаешь, психологически, наверное, какой-то твист есть там. Вот. Так что есть. Но... Ну, да. Да. Ну, я думаю, что это отдельно тоже как бы можно долго рассуждать. Отдельно поговорим как-нибудь об этом. А пока я предлагаю вернуться к вопросам. Нас ждет очень интересный вопрос нам задала его тоже наша постоянная, служ... постоянная служительница, слушая про наше нытье про карантин. Она спрашивает нашего мнения, вот, что, по нашему мнению, изменится в наших культурах, в наших странах после того, как пандемия и карантин
1: кончатся. Это вопрос, который, мне кажется, волнует сейчас многих да, во всех странах, во всех э, культурах, подверженных карантину. И э, должна сказать, что, кстати, в нашей стране карантин, карантин именно сам карантин начинает немножко э, снижать да, наши дети в середине мая дети уже пойдут в школу после каникул. Сейчас начались детские каникулы, дети пойдут в школу и постепенно открываются детские спортивные секции, опять открываются. Говорят, что в конце мая будут еще раз пересматривать правила, и если цифры будут так, как теми, какие они ожидаются и какие хотели. Если цифры будут оптимистичными, то, возможно, откроют спортивные секции для взрослых. Начинают открываться магазины, которые были закрыты постоянно, кроме продуктовых, все остальные, не все, но многие закрылись, да, физические магазины. Вот сейчас они начинают потихоньку открываться, рассматривают вариант, что вот ближе к лету и к хорошей погоде, возможно, откроют, опять же, рестораны с террасами и так далее, но это... Ну, какой кайф, у нас, наверное, нет. Ну, нет, это ожидание, посмотрим, посмотрим, да, мы не знаем, как все это получится, потому что, собственно говоря, пока не будет вакцины, правило полутора метров не отменяется, как минимум. Да? Да. По, по поэтому представить себе, что жизнь вернется на круги своя, очень сложно. Единственное, что я должна сказать, что в Голландии, Голландия не, эм, не самая эм, такая семейная ориентированная, в том смысле, что собираться семейно группами или собираться большими компаниями здесь ну, не так принято, как, например, эм, на Кипре, скажем. Mm -hmm. да, то есть вот сидеть всей семьей, семейно собираются... В основном я генерализирую здесь, естественно, это зависит от каждой семьи, от каждого человека и так далее, но вот если смотреть в очень общем э, ключе, то семейно здесь собирается, наверное, вот на, на Рождество, но и на чьи дни рождения. А mm -hmm. так это все не столь обязательно, поэтому с этой точки зрения, так как на данный момент наши правила говорят, что детей можно выпускать на улице и, собственно, самим можно выходить гулять, только соблюдать дистанцию, а детям не обязательно даже и дистанцию, не так обязательно соблюдать дистанцию, как эм, взрослым, то ну, изменится, конечно, изменится. То есть для... Я могу сказать для себя, мне лично, но ну, я паникер известный и, и, и вообще человек, которому нельзя в таком смысле доверять, мне очень страшно себе представить, как это все будет. То есть мне не страшно, а сложно себе представить, как это все будет. Мне сложно представить, как мне как мне нужно будет обратно перестроиться, чтобы не дергаться каждый раз, когда я захожу в магазин и не обливаться дезинфектором с головы до ног. Мне сложно представить, как можно будет теперь пойти и посидеть в баре с моими друзьями, не думая о том, кто, с кем они общались за прошедшую неделю и какие знаешь, бактерии они на себе несут и передают мне, тем, при том, что я рядом с ними сижу. Хотя это вот те моменты, по которым я, например, очень сильно скучаю. Пойти заниматься спортом – Um, опять же, я, я занимаюсь фехтованием, то есть мы в масках и в костюмах и друг друга практически не трогаем, но все равно. Мне даже, когда скажут, что да, можно идти, мне сложно себе представить, как я смогу переступить через свой страх и недоверие, да. чтобы это сделать.
0: Ну, а в смысле, вот, ну, то есть, ты, ты хочешь сказать, что голландцы, в принципе, не были очень уж близки, да, то есть у них такое большое социальное пространство было изначально в культуре, то есть не будет такого вот а, а, супер-шока?
1: Да, мне кажется, нет, потому что, в принципе, в голландской культуре, как ты правильно назвала вещи своими именами, социальное сближение, социальная дистанция достаточно большая в принципе. Поэтому ну, не настолько большая, как 2 метра, постоянно, но тем не менее, она не, не так, традиция социального сближения не, не, не так сильно присутствует. Поэтому, мне кажется, такого огромного шока не будет, хотя, конечно, все равно будет, но не, не, на такой, не на таком уровне, как, допустим, в южных странах, там, в Италии, Испании и так далее, да, когда люди целуются друг с другом по 50 раз на дню просто, потому что мы, мы встретились, давайте поцелуемся все сразу. Потому что, например, первое, от чего отказались э, в Голландии, первые даже не меры, а предварительные меры, грубо говоря, да, это что не пожимать руку. И в Голландии принято целоваться три раза при встрече. Но не целоваться, а это... Держать другой щеку рядом так. с другой да. щекой, да, даже не, не, не соприкасаться. И это было первое, что... Э, да, первые рекомендации были отказаться от вот этого. И ну, я не могу сказать, что это сильно повлияло на социальную атмосферу в, в, в стране.
0: Mm. Слушай, ты знаешь, вот я сейчас тебя слушаю, то есть ты думаешь, что, в принципе, помимо этого, в общем,
1: особо ничего не изменится, просто будет... Вот... Мне кажется, не, ну, не должно. Мне кажется, в Голландии я не вижу прям таких огромных изменений. Естественно, это психологически влияет. Это психологически влияет постоянно и на всех, и держать в голове этот момент все время, конечно, очень... Эм, хотел сказать, утомительно. Наверное, утомительно неправильное слово, да, но... Добавляет к стрессу, да? Но Здесь, <свес> так, чтобы прям категорически что-то поменялось, мне кажется, нет. А ты как считаешь? Вот я,
0: дум ну, я думаю, вот, на Кипре... Я вот могу
1: судить
0: с точки зрения Кипра здесь, потому что я сижу на Кипре в карантине. Я думаю, что они примутся с удвоенной энергией общаться. Просто судя потому тому, вот люди истомились уже. И я вижу, что люди э, ходят гулять, например, там соседки идут вместе гуляют и болтают, э, несмотря на то, что они не идут прямо вместе-вместе, да, но они идут параллельно и болтают. То есть люди истомились друг по другу, истомились по ежедневному общению. И нас ждет здесь огромный финансовый кризис, что сейчас огромные средства государство вкладывает в поддержку людей, и что государство, что людей на личном уровне ждет огромные потери финансовые и тяжелые времена. И сейчас уже заранее начинается... Ну, Во-первых, здесь все сидят ä, по домам а с, с девизом... Ä, такая с, с по-моему, они это говорят, что, типа, мы сможем, вместе сможем, mm -hmm. высидим, ну, победим, мы победим, вот, знаешь, с этой серии, мы преодолеем, вот, если правильно переводить, а, и это вот, и, и они вот, вот с этим, вот, как бы, вот они сейчас сидят и вот э, вместе борются, для них это война, mm -hmm. и когда это все кончится, они будут праздновать победу, что все мы вернулись в наши обычные дни, и каждый, естественно, там, у кого-то знакомый держит лавочку, у кого-то кафе, естественно, Здесь такая философия всегда, потому что никто особо не шикует, поддержать близкого. То есть, если, например, у вас дядюшка держит кофейню, вы будете туда ходить и пить кофе. Ну да. Просто чтобы дядюшке помочь. Также с друзьями, также еще с чем-то. И это настолько, мне кажется, вот очевидно, что это продолжит иметь место, вот такой подход, что да, ты будешь я, например, там уже заранее договорилась со своей парикмахершей, хотя мы с ней там не особо прям дружим, но я хочу ее поддержать, она потеряла два месяца работы, она хороший мастер, у нее личное дело, она поддержит еще кого-то, и нас поддержит кто-то еще, и вот, вот так вот мы победим. Единственный момент, что отмечают не только я, но и многие мои знакомые, что меняется культура покупок. Если до этого онлайн-покупки практически были немыслимы на Кипре, за исключением иностранцев и суперпродвинутых людей, молодежь в основном, я имею в виду, даже старшее поколение засело делать покупки по интернету и получать вещи с доставкой. Вот это вот, мне кажется, что это с какой-то стороны э, лишит очарования походы с долгими разговорами в соседнюю лавочку, но с другой стороны, э, с технической точки зрения, с экономической точки зрения, это будет положительный эффект, потому что Кипр наконец-то станет онлайн
1: я с тобой, кстати, не могу не согласиться, у нас как раз, естественно, Голландия не сравнится с Кипром по количеству маленьких лавочек частного бизнеса, но, тем не менее, в Голландии тоже очень много частного бизнеса, особенно маленьких ферм и так далее, и вот сейчас как раз активизировали все эти маленькие фермы, создали маленькие веб-сайты или один эм, общий веб-сайт на несколько маленьких ферм и тоже стали доставлять онлайн, это раньше было... Прямо скажем, несмотря на то, что Голландия – великая держава, но онлайн, особенно онлайн-покупки не вещей, а продуктов, были не очень распространены. Один супермаркет активно этим занимался, а остальные занимались этим значительно менее активно. А сейчас вот нет, сейчас есть. Так, так что я с тобой согласна, культура покупок изменится. Более того, финансовый кризис эм, ожидает и нас, но, ну, мне кажется, это всех он ожидает. И это видно сейчас, потому что, естественно, все прогнозы, очевидный, все это смотрят, читают и так далее, но вот сейчас, прямо вот сейчас, еще в середине карантина, очень активизировался. Не то, что он у нас был, стоял на месте, но сейчас просто пополз ну настолько вверх, что вообще невероятно. Рынок жилья, потому что все понимают, что через два месяца процентные ставки вырастут. Да. Поэтому все пытаются купить сейчас. То есть в Амстердаме, на самом деле, рынок жилья уже был неимоверно э, дорогой, а сейчас просто Меньше, чем за день уходят квартиры, причем они уходят не просто так, не за цену, которую просит тот человек, который выставляет ее на продажу, а вот буквально как только она появляется э, на сайте продаж, у, в, то, в тот же день даже ну, некоторые, не посмотрев, обычно, конечно, все-таки пытаются посмотреть сначала, но даже не посмотрев, люди предлагают э, делают ставки, чтобы перебить цену и получить квартиру, потому что они понимают, что вот через, сейчас еще можно получить по очень низким процентным ставкам, и сейчас еще можно получить, основываясь на тех расчетах, которые банки делали, допустим, в прошлом году, а через два месяца это будет уже невозможно.
0: Интересный, какой интересный эффект. А в Лондоне, наоборот, падает цены на недвижимость, по крайней мере, в, в арендном бизнесе, потому что люди огромное количество квартир, которые сдавались по системе Airbnb для туристов, сейчас перепрофилируются под долгую сдачу, и, наконец-то, идут цены вниз. Наконец-то, я говорю не с точки зрения человека, который сдает квартиру, от чего мы лично страдаем, но... Потому что многие потеряли работу вообще, не в принципе, не в силах оплачивать, как вот наши жильцы, к сожалению, они будут съезжать. Но, в принципе, предложение начинает перебивать спрос, вот что я пытаюсь сказать, и я никогда такого не ожидала, что в Лондоне дешевеет
1: арендная плата, на глазах причем. Вообще, конечно, невероятно. Кто бы мог да, кто бы мог подумать, да. но я не знаю про арендную Хотя плату. Хотя она все... росла и росла, росла. Про арендную плату я не могу, у меня никакой информации, потому что не могу ничего сказать, может быть, она и здесь э, падает, Это я просто не знаю. А вот продажа, конечно, растет.
0: Ну, вот видишь, какой интересный эффект. Может быть, да, мы действительно проснемся в другом мире, когда пандемия кончится. Ну а пока смотри, какой интересный еще эффект от пандемии во многих городах, в европейских столицах замечает приход большего
1: количества диких животных. Да. У как? Да, у нас как тоже, у да. нас, но у нас самые дикие животные в Амстердаме, которые вокруг нас живут, это кролики. И вот у нас, конечно, <laughs> невероятное количество кроликов и андатор, прямо-таки. Опасно? М нет, не опасно. Кролики, ну куда они опасны? Ну, бешенство, мало ли. Ну, наверное, но они... не Пока не было случаев, не было замечено случаев. В принципе, в Нидерландах диких животных не так много, потому что количество населения превышает количество свободной земли и незатронутых территорий, поэтому несколько лет назад во всех новостях просто молнии пробежала новость, что наконец-то, наконец-то, после чуть ли не 50 лет на территории Нидерландов завелся настоящий дикий волк берегите его, кричали все.
0: Это, какая интересная новость, как здорово. Слушай, а у нас, ну, в принципе, всегда как бы, был сезон вот весна, всегда был сезон змей а, на Кипре. А сейчас, благодаря тому, что дороги пустые, практически люди ездят меньше на машинах и а, меньше ходят, меньше гуляют, змеи начинают поползать в города. И активизировались змеюшки, у них сейчас как раз сезон спаривания как раз. И идут дожди, а они любят, когда влажно-тепло. Вот, то есть как вот все одно к одному. И на, на полном серьезно. То есть я, я панически боюсь змей. Вот меня просто... Я боюсь пауков, но пауков я еще как бы, могу привыкнуть убивать тапочком. А вот, и, мне кажется, при, при змеи я просто упаду в моём уже от страха. А, мы не видели. У нас в районе не опасно, потому что у нас огромное количество котеек. У нас просто кошек, как я не знаю, как воробьев, вот, они везде выходят, туда-сюда. И лично через наш сад проходит я не знаю, как это по-русски называется, хайвей, вот кошачий ну, вот, их да, маршрут. маршрут да. Обходят свою территорию, что ужасно заставляет страдать моего пса, ужасно бесится, пытается их поймать и лаять на них, чтобы они не ходили. Но мы тихо радуемся, потому что пока они ходят по нашему саду, у нас точно не будет никаких неприятных друзей посещать нас, гостей таких вот нежданных. А вообще, да, на Кипре есть змеи, но только один или два вида опасны для людей. То есть, если вы переживаете свой туристический сезон, не переживайте. Скорее всего, вы никогда не увидите змею,
1: если так вы не будете ее искать. А если увидите, скорее всего, это будет просто ужик. Слушай, но все равно, а, а, а ты умеешь определять опасную змею а от Я
0: читала ну, как бы специальные источники с фотографиями, я тебе еще раз могу сказать, мне совершенно все равно, какую она будет, вот, когда я увидишь, что что-то такое длинненькое ползет, я тоже упаду в омок до того, как я определю да да я понимаю, хотелось
1: бы знать, после уборка я тебя укусит, я или нет?
0: Нет, вряд ли она тебя будет кусать, если ты только ее не напугаешь. Они, как бы, змеи не, не полезут, Если только змея не будет тебя бояться, она к тебе не полезет, она mm -hmm. просто ползет, и все. Да если ты не у нее в обморок. Если... А, нет, она просто поползет, ты же пошла жать, не двигаться, правильно, Жанна? Ей неинтересно, если ты не двигаешься. Верно, Да, но у каждого как бы. Скажем так, мой муж вырос здесь, он здесь жил там, до 20 чем-то лет, и он никогда в жизни не видел змею вообще. А -а -а. И его мама, которая жила гораздо дольше, и в отличие от моего мужа, не жила в Англии, она тоже говорит, что она ни разу не видела. То есть, в принципе, у нас тут такой вот... но они живут в центре города, допустим, у нас там в пригороде побольше дикая природы, но... На всякий случай у людей, вот, ну, я знаю, что даже больше в Лимассоле, потому что там почему-то гораздо больше случаев в Пафосе, чем в Ларнаке, У под рукой у всех есть телефон специальных людей, есть несколько знаменитых специалистов на Кипре, которые приезжают и помогают справляться, если у вас змея вдруг в доме или еще что-то. Вот. Убивать змею нельзя, за это штраф. Но, с другой стороны, если у вас случайно вышло, и никто не знает, то штраф вам не дадут. Естественно. Так что все решается, на самом деле. Но, да...
1: Просто природа
0: вокруг нас, просто. Природа вокруг нас, да. У меня на балконе голубок свел гнездо, сидит, высиживает яички, чтобы подвергать меня в шок, потому что я не знаю, что делать. Вдруг ей нужно чем-то помочь, она же целый день никуда не ходит, ее даже никто морально и, поддерживать. Но ну, мы поем не песенки, да, мы выходим с дочкой утром на балкон и машем ей ручкой. Мне кажется, от чего ей становится нехорошо, но тем не менее, нам кажется, что мы ее морально поддерживаем. Вот, то есть ну достаточно близко, очень близко природы под подходит, я не ожидала. У нас скажем так, я не видела каких-то других животных, но ежики бегают, там еще что-то, но мне кажется, если отъехать в город, там можно увидеть и зайцев, и кого только не увидишь. И, да, но вопрос был в основном, на который мы пытаемся ответить, вопрос был, не опасно ли, нет, не опасно. Как жили, так и живем. Просто надо... И гораздо больше опасности
1: переехать кота, поэтому лучше внимательно смотреть. Меня, Ох, боже мой, вот это ты меня прям... Вот этот Ужас какой.
0: Вот, а так, если вы только не живете прям уж совсем в диком месте, в горах, в одиночестве, в маленькой кабиночке, в маленьком таком домике, у вас вряд ли какая-то опасность существует. Животные так близко все равно не подойдут, если... Если только уж их совсем не подвергнуть каким-то испытаниям. Ну да. Они... Так что да Вот
1: Мне кажется, на этом Где наши кажется, вопросы да? Уже подходят к концу То есть Вопросы-то у нас еще есть, на которые нам бы хотелось ответить но... Вопросы, да, но у нас подходит время к концу Мы сделаем еще один эфир с вопросами И постараемся охватить остальные вопросы И если есть новые, присылайте нам Пожалуйста, на самом деле ужасно любопытно ваше мнение По всем этим вопросам и...
0: Да, и мнение, что вам интересно, нам очень приятно знать, чтобы мы знали о чем,
1: толковать в нашем подкасте. Да, как вы видите, мы можем болтать на любую заданную тему. Спасибо, что вы с нами еще
0: раз. Ждем ваших впечатлений, ждем ваших вопросов. Приходите к нам
1: в наш инстаграм, это точка шок. Перепишите нам наш канал на телеграмме, это точка шок.
0: И смотрите наши смешные видео на Инстаграме. На которые и...
1: просто мы получаем массу удовольствия, когда их снимаем. Да. Uh, до свидания. До, до новых, новых встреч. До следующего раза. До свидания.